0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce troisième épisode de Copain. Aujourd'hui, en cette période un peu particulière de confinement, de suspension de la Première Ligue, on a décidé de faire un numéro dédié à notre capitaine Jordan Henderson. Et donc, je suis accompagné de deux fidèles copains. La première personne qui m'accompagne ce soir, ne vous fiez pas à la douceur de sa voix, car elle a des analyses aussi puissantes qu'un tacle de Martin cartel Je vous présente Audrey. <rire> eh ben quelle introduction.
1: Salut à tous. Salut Maxime. Ça va Ça va et toi <rire> Ça
0: va, ça va, merci. Et notre deuxième copain de la soirée, le deuxième belge le plus connu au monde, bien sûr, derrière le beau, le grand et le puissant Divock Origi, Marvin. Salut Marvin, comment ça va
2: Salut, salut, salut à vous deux. J'espère que vous allez bien avec tout ce qui se passe actuellement. On va donner un peu de de joie à tout le monde.
0: Exactement, on va va tenter de vous accompagner un petit peu et d'occuper votre confinement pendant une petite heure. On pense autour de ce podcast. Donc, Vous l'avez bien compris, ce podcast va être dédié à Jordan Henderson. Pour retracer un peu sa carrière au sein du Liverpool Football Club, on a décidé de décortiquer en trois phases donc, en fait, la première phase lors de son arrivée, puis l'époque de Brendan Rogers, et enfin l'époque, l'ère actuelle sous euh, Jurgen Klopp. Euh, il faut savoir que Jordan Henderson, ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'il est arrivé au club, et il est arrivé sous l'ère de King Kenny, Kenny Dalglish, donc dans une équipe qui était vraiment, euh, on va dire, en, en, en demi-teinte, en, <rire> en reconstruction, hein, on, on va dire ça. Ce n'était pas la plus belle période les, du les club. Les heures sombres. Voilà, le, le, le post-Roy Oxon. Donc euh, je pense que voilà, c'est là qu'on reconnaît les vrais supporters, donc euh, je suis content qu'on puisse parler de, de ce sujet-là entre autres. Donc voilà, euh, Audrey, Marvin, est-ce que vous vous souvenez un petit peu voilà, de l'arrivée d'Anderson, des attentes qu'il pouvait y avoir en lui et de, voilà, de ce qu'on voyait de ce joueur-là et de son futur potentiel au sein du club
2: bah, Oui, il est quand même arrivé euh, en provenance de Sunderland en 2011 si je me trompe pas. Et moi, ce que je me souviens, c'est qu'à son arrivée, c'était un peu une superbe recrue pour le club, parce qu'on venait de passer une très très mauvaise passe, comme tu viens de t'expliquer, avec le fameux Roy. Mais on avait quand même été chercher un joueur qui avait 20 ans, je pense, à cette époque-là, qui venait de sortir de deux saisons en étant élu meilleur jeune de Sunderland. Alors on peut se dire, ok... Elle... La récompense est maigre quand même, c'est Sunderland. Meilleur jeune, ce n'est pas non plus le top du top. <rire> Mais on parle quand même d'un joueur anglais qui a dû bénéficier d'une blessure d'un joueur pour gagner sa place. Il n'a plus jamais perdu, qui était vu comme une pépite au niveau du football anglais. En disant, voilà, c'est sûr certain, ce sera un futur titulaire euh, pour les Three Lions. Et au final, euh, qui n'avait jamais eu ça, l'occasion de le faire, si je me souviens bien, pour euh, l'Euro, la Coupe euh, Espoir. Et euh, mmh. donc il arrivait avec des grandes attentes au niveau de, au club. Et euh, voilà, je, là, on, on, avait un avanti- on avait un avantage avec sa venue, c'est qu'on avait un joueur qui évoluait en tant que milieu central, mais qui, euh, durant sa formation, avait aussi joué en tant que buteur et les droits. Et on peut dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas non plus des grandes carrures sur ses postes.
1: <rire> Qu'est-ce que tu veux que je rajoute après cette présentation euh, complète de ce joueur non, c'est vrai que je rajouterais effectivement qu'il a signé, il avait euh, 20 ans, il n'avait pas encore 21 ans à sa signature, ou alors il venait tout juste d'avoir ses 21 ans puisqu'il est né en juin 90, si je ne me trompe pas, la date exacte, je ne sais plus, mais je crois qu'il est de l'été justement. Et euh, justement, comme l'a, comme l'a dit très justement euh, Marvin, euh, c'est vrai que c'était un joueur qui avait, on avait placé beaucoup d'espoir de en lui. Et je pense qu'aujourd'hui, à juste titre, euh, c'était des très très bons espoirs et on a très très bien su euh, euh, se préparer pour euh, l'après Steven Gerrard.
0: Ça, c'est très intéressant, cette dernière remarque. Est-ce que vous pensez que déjà, le club, à cette époque, c'était dit Jordan Henderson, donc euh, c'était un peu ouais, un, un des wonder kids en Première Ligue à, à cette époque-là. Est-ce que cette personne ne pourrait pas être l'héritier de Steven Gerrard, qui voilà, commençait déjà à être un petit peu vieillissant et on savait bien qu'il ne ferait pas encore 10 ans euh, au club
1: ben, Oui et non, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai qu'on peut dire que c'est ce qui a été fait. Euh, à l'époque, euh, je me rappelle, c'est qui l'a qu'il a fait venir euh, avant qu'il se fasse licencier euh, en 2012. Donc, euh, il, a, il est revenu sur euh, ce transfert et il a souvent dit que les, les dirigeants de Liverpool lui avaient dit que ça avait été une erreur de, de signer Jordan Anderson. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ce n'était pas vraiment une erreur. Et je pense qu'à Komodi, ouais. on peut lui lui reprocher énormément de, de transfert. Il a souvent euh, l'habitude de, disons, euh, se dresser, enfin euh, se caresser dans le so- poil et de toujours bien mettre en avant le travail qu'il a fait. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais pour le coup, de Jordan Anderson, on peut pas dire qu'il se soit trompé.
0: Oui, tout à fait. enfin, euh, on, on clashait un petit peu Hodgson euh, euh, et la mauvaise passe du club, mais Comoli était là et donc n'était pas euh, étranger à, à, la, à la mauvaise passe du club euh, avant, euh, avant King Kenny. Toi, Marvin, de ton côté, par rapport à Henderson à et euh, à la future, euh, au futur héritage de Steven Gerrard, tu penses que c'était quelque chose qui avait été vu par le club pour euh, sa signature
2: Alors, peut-être dans les petits papiers, mais je ne suis pas vraiment persuadé de ça parce que je me dis... Ok, à part le profil anglais, plus ou moins polyvalent dans le milieu de terrain au niveau offensif à ce moment-là. Ok, il ressemblait à Gerrard par rapport à ça, mais je pense qu'à ce moment-là, on avait plutôt vu ça en se disant, ok, on est capable de recréer une identité anglaise, qui je pense à ce moment-là était quand même euh, un peu dans la, un coin de la tête des, du club. Et euh, je pense que c'était plutôt un renfort à première vue et pas se dire euh, c'est pour remplacer Gerrard. À cette époque-là, on n'y pensait pas vraiment pas non, encore, clairement, clairement donc et moi personnellement en ce moment-là c'était clair et net dans ma tête gérard est irremplaçable jamais on pourra trouver ouais. un remplaçant tout, tout à fait mmh.
1: Mmh. oui c'est vrai qu'en 2011 finalement c'est vrai que quand on repense un peu à ces années noires si je puis dire c'est vrai que c'est toujours bien sûr Gérard a le, le respect éternel de la de la plus enfin de la plupart si ce n'est de tous les, les supporters de Liverpool mais c'est vrai que ça a toujours été le joueur qui sortait vraiment du lot par rapport euh... Au reste, euh, au reste de l'effectif et effectivement je pense pas qu'on ait pu le recruter Anderson en se disant voilà on prépare l'après de Gerard parce qu'à cette époque clairement c'était pas dans les plans que Gerard s'en aille et il faut aussi se rappeler de la façon dont Gerard s'en est allé il y avait aussi un, un contentieux avec Rodgers sur le temps de jeu sur euh, ouais, son re- repositionnement au sein de l'effectif qui lui mmh. déplaisait parce que pour lui il pouvait jouer encore plus longtemps donc euh, voilà c'est, c'est des discussions qui ont dû avoir lieu et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'Henderson comme un héritier, mais c'est vrai qu'au final, quand tu mets les deux profils sur le papier euh, côte à côte, tu peux pas vraiment dire euh, c'est le joueur qui ressemble le plus à Gerard. Tout
2: à fait, même si je pense que euh, avant son départ, Gerard avait quand même qualifié d'Henderson comme étant euh, l'un des plus gros leaders disponibles en effectif et qu'il serait capable de tenir ce rôle. Et Je pense qu'il a dit ça, soit avant son départ, soit au moment où euh, Anderson a reçu le capitana.
0: Alors, juste pour boucler sur la période où Henderson a a rejoint le club, euh, il ne faut pas oublier que le club sortait d'une passe donc sportive euh, très compliquée, mais aussi euh, financière. Parce -hmm. que quand on remonte à l'année 2010, euh, on a été à deux doigts de de la faillite. Euh, Et donc, ce qui a induit en fait derrière une stratégie sur le marché des transferts qui a été quand même réadaptée et euh, voilà, où clairement on n'a pas pu se placer sur des top players. Donc Est-ce que Henderson, par rapport euh, à à l'époque et aux moyens financiers qu'on avait, est-ce que aussi vous ne pensez pas que ça avait été un pari du club de se dire « voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas les finances pour attirer un top player ?» Euh, on n'a pas la renommée parce que voilà Liverpool en 2010-2011 c'était quand même pas le Liverpool d'aujourd'hui. Ouais, Donc, est-ce que vous pensez qu'il y avait un peu ce côté de dire on fait une bonne affaire et bon on verra bien ce que ça donne mais sans vraiment avoir une garantie extrême euh, du développement du joueur derrière
1: Oui et non parce que quand même la, la bonne affaire elle s'est aux alentours des 20 millions de, de livres sterling, donc euh, pour un joueur de 21 ans, on ne peut pas dire que c'était... C'est, moi, je trouve que c'est énorme pour, en 2011, mettre 20 millions sur un, un joueur de cet âge-là et d'un club comme Sunderland. Alors, bien sûr, il a sa nationalité qui fait qu'automatiquement, au, son prix a pas explosé parce que 20 millions, ça reste... Enfin, tout, tout est relatif, mais... C'est, c'est, c'est correct. Mais oui, le, le fait qu'il soit anglais, ça a forcément, je pense, pesé dans la balance après.
2: Ah ouais, il, il, en effet, il y a sa nationalité, il y a son âge, le côté Wonder Kids potentiel qui était là. Et après, voilà, moi, c'est une stat que j'ai découvert ici en me renseignant un petit peu, et j'en étais pas forcément au courant avant ça. Mais à son arrivée à Liverpool, la saison précédente, il était le troisième meilleur délivreur de passe-clé dans le championnat anglais. Derrière, c'est c'est le grand Florent ouais. Malouda qui était largement devant avec une ah trentaine oui. de passes en plus
0: cartonné à Chelsea à l'époque ouais.
2: Voilà, on était quand même avec un joueur qui est joué dans une équipe qui caractérisait quand même le, le mieux de tableau et les matchs et la répétition et qui, qui s'en sortait quand même avec euh, trois, enfin, je pense que de tête il a 83 passes clés sur le, cha- sur le, le championnat donc euh, en, en comptant qu'il ait joué tous les matchs il en a un minimum de, de passes clés par match ce qui est énorme
1: c'est clair
0: <rire> Il est maintenant temps de clore euh, l'époque King Kenny et de passer à celle de Rogers et nous avons été rejoints par un troisième copain qui a des analyses tactiques bien plus poussées que celle de Brendan, on accueille Thibaut. Salut Thibaut, <rire> comment ça va
3: Salut, Ça va, euh, ça va et toi Maxime Bonsoir tout le monde.
0: Ça va, ça va, merci. Donc, euh, comme on l'a dit, après les premières années de Henderson sous l'ère King Kenny, une nouvelle ère est arrivée à Liverpool, l'ère vraiment de la reconstruction, où le club recommençait à avoir euh, de, de nouvelles ambitions. Brendan Rogers arrive au club, et là, nouvelle étape qui arrive pour Jordan Henderson. La première chose qui vous vient à l'esprit, les copains, sur cette époque de, John Dar- de Jordan Henderson sous Rogers, qu'est-ce que c'est
2: Le premier truc qui me vient en tête, c'est euh, l'image qui est... Euh été mon fond d'écran, je pense, pendant 2-3 ans. C'est 70%, de la fo... enfin, 70% de la planète est couverte par la forêt amazonienne, <rire> et le reste est par Jonathan Anderson. Ça, c'est <rire> Pour moi, voilà, ça caractérise tellement le, l'impact que le joueur a eu dans, dans l'effectif.
0: C'est assez intéressant parce que du coup, euh, on parle on part du, on parle d'une petite blague, mais ça induit derrière quelque chose, c'est que son rôle, donc euh, sans beaucoup parler d'aujourd'hui, mais son rôle a évolué au sein du club, et qu'avant avec Stevie G notamment dans le milieu il était beaucoup moins à être là à la construction mais vraiment en, tra- en travail de l'ombre qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, clairement clairement, je pense que c'était un petit peu le, le, l'identité de, d'Anderson à ce moment là c'était euh, bah, comme on imagine à, à Kanté maintenant avec Chelsea qui est tout le temps là pour couper une ligne de passe pour relancer, euh, relancer directement la balle vers un, un, un milieu beaucoup plus créateur que lui en l'occurrence Stevie à ce moment là je pense que c'était vraiment la, la pièce maîtresse par rapport à ça, parce que hormis nos deux joueurs, on avait Lucas Leiva qui était là aussi pour la récupération, euh, voilà, je veux dire, on, on avait un effectif qui n'était pas non plus mauvais, mais qui n'était pas non plus hors norme par rapport à ça, et le puzzle était vraiment très très bien formé sous, sous Rogers, même si euh, petit à petit Leiva a perdu sa place, et euh, c'était super bien huilé à ce moment-là, et euh, je veux dire, le rôle que Anderson avait à ce moment-là était vraiment super, méga
3: important dans notre effectif,
2: dans notre tactique qui plus est.
3: Effectivement, je suis, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marzifine. Euh, après, il n'avait pas tout à fait le même rôle quand on était sous Rogers qu'un euh, petit peu plus tard. Je trouve que sous Rogers, effectivement, au départ, euh, c'était un joueur qui courait beaucoup, qui était déjà plus dans un rôle dans, dans celui qu'il est à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans la construction du ballon, dans dégager beaucoup d'activités et avoir beaucoup de présence sur le terrain. Ça a été un petit peu moins euh, le cas, Enfin, du moins dans ce rôle-là, quand on est passé en 4-4-2. Vous savez, un 4-4 de losange avec Sterling qui joue en 10, euh, Gerrard qui était euh, numéro 6 avec Anderson, et c'était Coutinho de l'autre côté, il me semble. C'est possible, oui. Et euh, par conséquent, bah, Anderson, dans ce milieu-là, c'était un des seuls joueurs à fournir une activité importante, notamment une activité défensive. Et je pense qu'on a, on l'a beaucoup retrouvé aussi dans, dans ce rôle-là, qui était effectivement un peu plus de l'ombre. Et euh, pour autant, c'est ce qu'a très bien dit en fin de compte, c'est que c'était un joueur qui était extrêmement important pour le collectif, même si c'est moins visible que bah, Suarez, le Sterling ou même Coutinho à cette époque-là.
0: Moi, j'aimerais qu'on essaie d'être objectif le plus possible et vraiment se focaliser sur cette période-là. Parce que quand vous réfléchissez à la période sous Rodgers euh, de Endo, donc dans le milieu, on avait Stevie, Endo, euh, Lucas, Joe Allen. Emre Can. Emre Chan, voilà. Et force est de constater que Henderson ne faisait pas l'unanimité euh, dans les milieux et qu'il y avait quand même pas mal de turnover dans le milieu de terrain à cette époque-là.
1: Bah, sa difficulté à Endo, c'est surtout qu'il a été pour moi baladé de poste en poste au terrain, et c'est là que c'était le plus dur pour lui parce que pour moi, Endo, c'est un joueur qu'une fois que tu mets dans une position, si tu as envie qu'il apporte vraiment quelque chose, il faut que tu le, vraiment, tu le bloques dans cette position pour que lui s'y habitue, prenne ses repères, tout ça, et commence à savoir avoir les automatismes. Et, et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est ce qui, parfois ce qui lui a manqué de, au, au début de sa carrière à Liverpool, c'était la la consistance euh, au, au poste la, auquel il, il évoluait en fait
3: Effectivement, enfin, à son arrivée à Liverpool, euh, il a joué à droite, il a évolué euh, numéro 10 pendant un certain temps où il était, je le répète encore une fois, très très bon à ce poste-là, puis numéro 6, puis relayeur, enfin il a été baladé à presque 4 ou 5 postes quand, depuis, euh, depuis le début de sa carrière avec Liverpool et euh, il a toujours eu besoin effectivement d'enchaîner pour euh, devenir meilleur, et là maintenant ça fait euh, des années qu'il est installé à ce, rost, euh, ce rôle de relayeur et qu'il y est très très bon en fait
2: Tout à fait, ça rejoint aussi le côté polyvalent ce que euh, j'expliquais euh, lors du point précédent, et quand tu parles des différents postes où il était relayé il a aussi joué plusieurs matchs en tant qu'arrière droit, qui n'était pas du tout son poste de base, je... je rappelle qu'il était formé en tant que buteur au centre de Roland durant ses années jeunes et il se retrouve au final à être un petit peu le, 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 le dépannage dans tous les sens. Le
1: couteau suisse par excellence. Ouais. C'est marrant que ça
2: vienne de toi, cette expression.
0: <rire> <rire> Elle est déplacée 20 minutes en réserve, là. Et, et du coup, en fait, est-ce qu'il n'a pas, pas souffert du syndrome d'être bon partout, mais excellent nulle part, parce que justement, beaucoup changé de position et, et de frustrer peut-être un petit peu les supporters parce qu'il faut se rappeler aussi qu'à cette époque-là, on ne va pas se le cacher hein, Henderson n'avait pas une cote de
3: popularité qui était très importante ouais, Après, il n'était pas encore le joueur qu'il qui est aujourd'hui en termes de performance.
1: Après, aujourd'hui il a encore, il a encore été beaucoup critiqué encore. moi je me rappelle jusqu'à la saison dernière où on approchait son manque de créativité c'est un joueur qui a toujours été euh, critiqué euh, peu importe le, les matchs qu'il faisait parce qu'on attendait plus de lui, parce qu'à chaque fois on le comparait à des joueurs qu'il n'est pas tout simplement. Et c'est un, il a un rôle qui n'est pas facile parce qu'on lui demande d'être un capitaine, un exemple. Et les gens aiment le foot un peu fou, encore plus avec Jurgen Klopp parce que c'est ce heavy metal football que les gens adorent. Et, et c'est vrai que c'est ce qui est souvent reproché à Jordan Anderson et ce qui n'est pas forcément juste parce qu'il n'a jamais manqué entre guillemets euh, à, ses, à ses performances.
2: Mais je pense qu'il a été victime du fait que, ben, on parlait tout à l'heure de l'après-Gerard. Au moment de, de le glitch, cet après-Gerard n'était pas encore dans la tête des gens. Et euh, sous Rogers, on a commencé petit à petit à l'imaginer quand on a vu Gérard se faire repositionner en milieu défensif. Donc euh, là, petit à petit, je pense que la pression est arrivée en disant « Voilà, s'il y a bien une, un jour de l'effectif qui a les épaules pour être le nouveau Gerard ou en tout cas avoir la même influence que lui, c'est Anderson. Malheureusement, Anderson, ce n'est pas le joueur qui va te mettre des frappes des 30 mètres en pleine lucarne, même s'il l'a fait contre Chelsea, par exemple, à deux ans, trois ans. <rire> mais...
1: Contre City aussi.
2: <rire> contre City aussi, oui, voilà. Donc, il est capable de le faire, mais ce n'est pas son jeu. Et concrètement, je rebondis un tout petit peu sur ce que, je pense, Audrey disait en disant, euh... ou alors c'était Maxime qui disait, voilà, il, il, est, il est bon partout, mais pas excellent non plus. Et c'est marrant, parce que concrètement, même si j'adore le joueur, pour moi, actuellement, c'est le joueur le plus important de l'effectif que ce soit au niveau de la période euh, Rodgers ou de la période Klopp, on me demande ses grosses forces, je vais, je vais automatiquement parler de sa capacité de passe et de, 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 de euh, reconversion, mais quand on regarde, il n'est pas non plus excellent, il n'a pas des statistiques qui crèvent l'écran. Comme un Kanté qui peut faire 10 interceptions par match euh, en exagérant, mmh. Anderson ne va pas en faire autant, mais il est hyper méga important dans le jeu. Donc moi je pense que voilà, En effet, c'est le joueur qui, qui est bon, mais qui n'a pas forcément de faiblesse. Et c'est ça qui a beaucoup joué, du coup, en plus de sa polyvalence, comme, euh, pour le faire devenir un, une pièce maîtresse. quoi.
0: Pour euh, maintenant aller sur un point un peu plus, pré- un peu plus précis de l'ère Rodgers, donc la saison 2013-2014, pour moi c'est une image qui restera à marquer dans ma vie, c'est le match contre City à mm-hmm. où on gagne 3-2 et Wendo, il se fait expulser à allez, une minute de la fin du match sur un deuxième carton jaune, mmh. un tacle, euh, voilà, qui n'était franchement pas utile à cet endroit-là du, du terrain, en plein milieu et tout ça. Et, et je me rappelle très bien me dire, là, c'est un coup dur. Là, c'est un coup dur parce que d'un seul coup, je ne sais pas, c'est comme si je l'avais trouvé un peu ouais, ok, euh, moyen plus toute la saison. Et je me suis dit, mais merde, en fait, qui va, qui va le remplacer sur les matchs qui suivent quoi.
1: Non, clairement, clairement. Et en plus, enfin, c'est vrai qu'il a eu pas mal de peu physiques physique, si je me mélange pas les, les saisons.
0: Non, tout à fait, as raison. Ouais. Et euh,
1: c'est vrai qu'il était revenu en force en fait sur la, la fin de saison. Et euh, c'est vrai que moi, je me rappelle aussi, tout comme toi, hein, m'être dit, mais comment on va faire Enfin, surtout quand on sait que le titre était encore en jeu, que que voilà, il y avait il y avait des grosses échanges qui, qui arrivaient. Tu, enfin, voilà, tu te dis putain, carton rouge Jordan. Qui va le remplacer quoi Et t'as beau te dire, on avait des Lucas des et tout ce que tu veux. Finalement, on, quelque part, on, on peut dire qu'on perd le titre aussi à cause de son absence pour moi.
3: Euh, clairement. Et puis, euh, il fait partie de ces joueurs-là dont tu remarques davantage l'absence que, que la présence. C'est-à-dire que quand c'est un joueur qui est présent, c'est un joueur qui fournit un travail exceptionnel sur le terrain, qui est extrêmement présent, notamment bah, que ce soit dans les pieds ou, ou dans la voix c'est un joueur qui, mmh. qui parle beaucoup sur le terrain, qui donne beaucoup d'indications, qui replace ses coéquipiers. On le voit constamment quand on regarde les matchs de Liverpool. Donc C'était dans ces années-là ou plus récemment. À l'époque, c'était un joueur qui apportait énormément dans ce milieu de terrain-là. C'est, son importance était, à mon sens, sous-évaluée. Mais euh, c'est à ce moment-là, on se dit, on perd peut-être le titre euh, à ce moment-là, enfin, sur d'autres choses aussi, mais peut-être à ce moment-là. Et euh, c'est, ça a représenté, en fait, toute son importance au cours de la saison.
0: Quand tu dis que ses performances étaient sous-évaluées, faut aussi qu'on rappelle quelque chose sous la période Rodgers. C'est que Rodgers avait fait le forcing pour s'en débarrasser lors d'un mercato et ouais, pour euh, récupérer Clint Dempsey à la place, donc euh, qui était un joueur, un attaquant au milieu de terrain offensif américain qui jouait, il était à Feulam, je crois à l'époque, si c'est je dis ça, pas de bêtises. Ouais. Euh, donc vraiment pour qu'on puisse se rendre compte que. C'est un joueur à Liverpool, dans un espace de temps très réduit, parce qu'il est passé du presque titre euh, à euh, vouloir être vendu au club, qui a vraiment connu des hauts, des bas, et qui s'est toujours accroché, qui a toujours fermé sa gueule, qui a toujours été exemplaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui le caractérise vraiment.
2: C'est pour ça que euh, moi, je, je vois le bonhomme comme étant... Euh... Le joueur type que je pense que tout, tout coach aimerait bien avoir dans son effectif, un battant jusqu'au bout, un peu à l'image de James Milner, qui du coup, tu peux lui demander tout ce que tu veux, même si ça le fait chier, il ne le dira pas, il ne le montrera pas, et voilà, il fermera sa gueule et il jouera, et il continuera à ouvrir sa gueule pour encourager des autres. Et voilà, moi, je me... ça relève un des, des plus gros aspects que j'apprécie c'est chez ce joueur, en plus de son leadership, c'est son professionnalisme
0: hors pair, quoi. Mmh. Exactement. Dernière partie sur laquelle je veux qu'on passe un petit peu de temps sous l'air Rodgers, c'est bien sûr la, la passation du capitana entre Stevie G et Anderson. Un moment très très fort et qui pour moi est un vrai tournant euh, même encore jusqu'à aujourd'hui sur euh, le fonctionnement du club. Quand on connaît euh, voilà ce qu'on vient de dire donc le déficit de popularité que Endo pouvait avoir euh, aux yeux de Rodgers et de certains membres du staff, est-ce que vous pensez que Steven Gerrard a pesé dans la balance pour que ce soit Endo qui récupère le Capitana à son départ
2: Moi j'en suis sûr à 100% de fait que Gerrard a aussi été le, le, le compagnon de Henderson aussi bien à Liverpool qu'en équipe nationale. Je pense que Gerrard, avec toute l'influence qu'il a, a au moins redirigé euh, le coach de l'époque, à, à considérer Anderson comme un candidat très sérieux au Capitana de par, ben voilà, comme j'expliquais, toutes les qualités mentales qu'il a en tout cas, la détermination, le leadership, le professionnalisme, et comme Audrey dit, ben, le fait qu'il est tout le temps en train de parler, il a de la voix sur le terrain, et ce n'est pas le gars qui va juste euh, râler.
3: Quoi. Pour répondre à ta question, Maxime, je pense que ça s'est fait plus naturellement, au niveau de, de la passation de pouvoir. Je pense qu'Anderson euh, a ce profil de leader en lui, ça, se vérifie, ça s'est vérifié en fait au cours des années qui ont suivi et je pense que c'était la personne naturelle pour prendre le relais après Stephen Gérard après ça a été très bien dit tout au cours de, de ce podcast jusqu'ici, c'est qu'il y avait d'énormes attentes sur Anderson il était énormément comparé à Gérard alors que, à mon sens, ce, ne sont, ce sont deux joueurs qui sont extrêmement différents, qui ne sont même pas comparables malgré quelques similitudes qu'on, qu'on peut trouver dans leur jeu par contre, en termes de qualité de capitana, je pense que ce sont deux joueurs qui peuvent être comparés aujourd'hui.
1: Moi, j'aimerais juste aussi remettre un, les choses en contexte. Euh, en, donc, la saison après le presque titre, le fameux en 2014-2015, euh, Aguer quitte le club. Donc, le vice-capitaine derrière Steven Gerrard part du club. Donc, à ce moment-là, euh, Gerrard est encore au club. Ça a pu préparer Henderson euh, sur toute la saison, en fait, 2014-2015, puisque Gérard était blessé en début de saison. Donc, Henderson euh, a, euh, a été pas mal déjà mis à contribution avec ce rôle, justement, de leader, euh, de, de capitaine, en fait, qui, qui allait lui revenir, entre guillemets, de droit. Et, et je pense que si ça s'est fait, bien sûr, euh, Gérard a, a certainement eu son influence. Mais le fait qu'il ait eu la saison entière pour s'y préparer et qu'ensuite, il y ait eu la prolongation de contrat... Euh, à la fin de cette saison 2014-2015, il y a beaucoup de choses qui ont été mises euh, en œuvre pour que, justement, Endor- Anderson soit fait capitaine.
0: D'accord, et donc, au final, un changement de mentalité du club et de, de vision du club par rapport à Anderson qui aurait peut-être revu un peu son jugement par rapport à quelques mois précédents où il souhaitait le, le bazarder, hein, clairement, pour, pour un sombre attaquant américain.
2: Et je, je me demande aussi si, à, la, à, cette, à ce moment-là, euh, Carragher aussi n'a pas été euh, expliqué. Enfin, Carragher, maintenant, a un rôle assez, assez flou, parce que des fois, il est capable de critiquer un joueur comme l'encensé la semaine d'après. Mais de tête, je ne me souviens pas qu'il ait critiqué Anderson euh, durant sa période à Liverpool. Je me demande si, du coup, il n'a pas aussi poussé un petit peu plus. Euh...
1: Ben, moi, je pense aussi que le fait que Jordan soit... Anglais, ça a rangé tout le monde au final parce que oui, il y a, y a un... bien sûr il y a eu Samy Pia qui a été capitaine de Liverpool sans être anglais, mais ouais, je pense que pour un après Girard ou justement pendant tant d'années Steven avait été le capitaine, il fallait qu'il y ait une certaine logique et un connecteur avec le club à mon avis et encore une fois cette nationalité a certainement aussi pesé dans la balance.
0: Ouais, tout à fait, c'est un club qui a une identité très forte. Et je pense que ce que se disent les fans derrière, c'est « Ok, vous ne pouvez pas nous donner un scouse, mais les gars, donnez-nous quelqu'un du cru, de pas trop loin. » Et voilà, Henderson vient du nord de l'Angleterre, donc une culture qui va être quand même assez proche euh, de celle de Liverpool. Donc je pense qu'en effet, il y avait euh, pas mal de critères qui matchaient pas mal. Et en effet, euh, ce que tu disais, Marvin juste c'est que Carragher a aussi joué avec Anderson. Et euh, comme tu disais, aujourd'hui, bon, il a son rôle de consultant sur Sky. On sait très bien qu'il a toujours ses entrées au club et que bon, il doit toujours passer deux trois messages en tant qu'ancienne gloire. On va donc maintenant clôturer la phase Brendan Rodgers et passer à une des plus belles ères que le club est connu mais est en train de connaître aujourd'hui, <rire> l'ère de Jürgen Klopp et surtout l'évolution impressionnante de Henderson euh, sous euh, sous Klopp. Euh, donc quand Klopp arrive euh, club encore une fois en reconstruction, euh, des résultats sportifs euh, très moyens, en revanche les, les propriétaires du club eux avaient fait un super travail et ont commencé déjà quand même à, à bien relever la tête financièrement et sur la gestion globale du club, donc euh, c'est d'ailleurs grâce à ça je pense qu'on a pu attirer un entraîneur comme club en partie, mais toujours est-il que Henderson à l'arrivée de Club n'était pas le joueur qu'il est aujourd'hui, alors pour vous, question très simple, quelle a été sa plus grosse évolution sous Jürgen Klopp
2: À mes yeux, ce qui,
0: ce qui a vraiment transformé euh,
2: Anderson sous Klopp, et je pense que c'est un aspect de Klopp qu'on ne connaît pas vraiment quand on regarde son jeu, c'est que tous les joueurs savent ce qu'il doit faire. Tous les joueurs euh, savent à l'avance. Je reçois une passe, je sais où je dois faire la passe, etc. Quand on regarde, c'est, c'est un automatisme, le, le jeu de Klopp. Et comme bah, la plupart du temps dans le football professionnel, je dirais. Et euh, le truc où, pour moi, Anderson a vraiment euh, augmenté d'un niveau, mais euh, euh, de manière euh, incroyable, c'est dans le sens où il est vraiment comme ça. Il, je ne l'ai jamais vu sous pression, parce que quoi qu'il arrive, quand il a la balle, quand il doit la donner, il sait où il va la recevoir et où il doit la donner. Et c'est ça qui crée aussi d'énormes, d'énormes jeux, et des fois, qui crée des passes incroyables, comme euh, on a vu cette saison, notamment, je ne sais plus contre qui, où il fait une passe à Rater. Euh, traverse toute une défense et, et c'est ce qui permet aussi d'avoir des latéraux qui montent autant parce qu'il reçoit, il reçoit la passe du latéral, il sait très bien si le latéral continue, de la, quelle manière il doit la toucher pour la mettre pile poil dans sa course. Je veux dire, c'est un joueur qui a très peu de déchets parce qu'il il sait d'avance ce qu'il fait, il a une intelligence de jeu par rapport à ça qui est incroyable. Quoi.
1: Il y a deux choses qui m'ont marqué depuis l'arrivée de Klopp dans le jeu de Henderson. Euh, la première pour moi, c'est que Henderson pour moi est l'incarnation de, de Klopp sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ne va pas hésiter à, à hurler, à donner des, des consignes, euh, à faire des pressions sur l'arbitre, à insulter des joueurs. Fin... Dans l'attitude, bon, c'est, un, c'est un anglais, c'est un bourrin, on va le dire. Mais voilà, combien de fois on a vu Klopp euh, ouais, se, se, se tirer les cheveux avec les, les assistants ou les, les arbitres de touche. Et, et Anderson va le faire aussi sur le terrain. Euh, donc vraiment dans son, dans son rôle de, de leader euh, aussi. Euh, c'est vraiment ressenti parce que les, les fois où Henderson euh, a été absent, comme disait à Thibault, et ce qui est totalement juste pour Henderson, euh, c'est totalement le joueur dont on remarque l'absence. Et, euh, et là récemment, avec la mauvaise période du club, je pense, enfin la mauvaise période, hein, euh, entre guillemets, on fait un oui. peu, les, on fait un peu les, les enfants pour y gâter là. Tout Mais euh, <rire> c'est vrai que sur cette période un petit peu plus creuse en termes de, de résultats et de, de performances, L'absence de, de Henderson s'est vraiment fait ressentir.
3: Oui, du coup, pour répondre à ce qui a été dit en termes de, de progression, je dirais que là où il a le plus progressé déjà, c'est en termes de joueur. Tout à l'heure, j'ai dit que ses performances étaient sous-évaluées sous Brendan Rogers, mais je n'ai pas dit que c'était un grand joueur. Je pense que depuis que Klopp est arrivé, c'est un joueur qui a énormément progressé jusqu'à devenir à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un grand joueur, un très bon joueur. C'est, il est présent sur toute la zone du terrain, il dégage une activité incroyable pour ses coéquipiers. J'avais déjà parlé des, des joueurs sur lesquels il influe auparavant, bah, il travaille pour ces joueurs-là, il travaille pour les attaquants, pour les autres milieux, pour les défenseurs. C'est, il a une vision du jeu qui est aujourd'hui incroyable, une lecture de jeu qui est incroyable, défensive, offensive. C'est un, c'est un très bon joueur. Après, ce que vous avez dit sur Klopp, c'est tout aussi vrai, dans le sens où Klopp, c'est un mec qui aime le football, c'est un mec qui connaît le football. C'est, c'est son métier et c'est aussi sa passion. Et Je pense qu'effectivement, ça l'a aidé à progresser euh, en tant que joueur, à devenir également le, le joueur que je viens de citer, et faire un tout en fin de compte qui fait que aujourd'hui, pour moi, Jordan Anderson est un des cinq meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est
0: hyper intéressant tout ce qui a été dit sur Klopp et Henderson. Euh, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Moi, je voudrais juste euh, revenir sur la période globale donc de Henderson sous Klopp parce que pour moi, il y a eu euh, allez, trois phases différentes. Donc La première phase, c'est l'arrivée de Klopp. Et je pense que, voilà, comme vous l'avez dit, Klopp-Henderson, il y a une relation qui est très forte et ça a très vite matché entre les deux. Donc, c'est de dire Klopp qui dit « Ok, t'es le boss, c'est toi le capitaine. » Ça ne changera pas, t'es le leader de l'équipe. Malgré ça, il faut se rappeler que, toujours Henderson, il y avait pas mal de fans qui critiquaient ses performances sur le terrain, mmh. sur les premières saisons de Klopp. Mmh. Euh, donc, il ne faisait pas encore l'unanimité comme il, comme il peut le faire aujourd'hui. Il y a eu un match clé, euh, si vous vous rappelez bien, quand on jouait avec nos super maillots violets, C'est un match extérieur à Southampton où là, justement, il est un petit peu repositionné dans le milieu, où il a vraiment un rôle de plus relayeur plutôt que milieu défensif. Donc ça, c'est la saison avant l'arrivée de Fabinho. Et là, d'ailleurs, Klopp l'avait dit lui-même en conférence de presse, c'est de dire, "Bah, en fait, euh, bah, c'est ma faute de ne pas l'avoir mis dans cette position-là plus tôt. Là, déjà, il y a eu un premier palier qui est passé. Et après, pour moi, clairement, la victoire en Ligue des Champions... Il a, je sais pas, il a débloqué le palier ultime dans son esprit. Il joue sans complexe et je trouve vraiment que sur cette saison-là, mais il est euh, pff, intouchable à son poste. Où on parlait du top 5 mondial. Franchement, un joueur dans le milieu aussi complet, qui casse les lignes, qui a un leadership, qui récupère du ballon et qui va tirer tous ses coéquipiers vers le haut. Là, comme ça, dans mon esprit, sur tous ces compartiments du jeu, j'en ai pas un seul qui me vient à pouvoir le challenger sur ces quatre points en même temps. Quoi.
2: Mais on, on rejoint le fait que voilà il est très bon à se... enfin on disait tout à l'heure qu'il était bon partout mais pas excellent et bon depuis deux saisons il est très bon partout et excellent à un ou deux endroits et là on peut pas le, on peut pas lui reprocher moi j'ai, je me suis renseigné et j'ai vu que ben voilà c'est pas le, malheureusement c'est pas le joueur ultra décisif comme on pourrait attendre d'un d'un milieu de terrain qui s'amuse à faire le relayeur, comme comme on, on le voit mais il, il a quand même des stats qui sont quand même vachement impressionnantes. Je veux dire, euh, il, il fait un, un nombre de passes par match hallucinant. Euh, au niveau de ses passes clés, je sais que par saison, il en fait aussi énormément. Il a une implication aussi bien dans les interceptions, les duels. Bon, apparemment, au niveau des duels, il est en moite-moite entre réussir et rater. Mais il a un nombre de duels super impressionnant depuis qu'il est en première ligue. Euh, au niveau des tirs contrés aussi. Et c'est surtout que voilà, il a réussi en se repassant au numéro 8 d'être une présence qui rassure ses coéquipiers, comme on avait expliqué lors du premier podcast, avec mais, sa présence, influence euh, Trent Arnold, Fabinho, Salah, et donc du coup, ça, ça, ça change tout le dispositif. Mais euh, c'est surtout le, le fait qu'il a réussi à faire taire les gens qui disent que qu'Henderson ne fait que passer vers l'arrière, et c'est surtout ça
3: qui me fait plaisir, moi. Pareil, j'ai regardé, euh, j'ai jeté un oeil à ces statistiques en termes de passe clés. tu en parlais, euh, j'ai vu le chiffre tout à l'heure, c'est en moyenne 1,6 passe clés par euh, 90 minutes, pour vous dire, c'est un très très bon chiffre pour un joueur qui évolue à ce poste-là en effet.
0: Et qui a un abattage défensif très important.
1: Donc oui, c'est, c'est, un, c'est clairement un joueur qui a 3 points et, et là-dessus, euh, comme disait Marvin tout à l'heure, c'est 60. 70% de la terre est couverte d'eau, le reste est couvert par Jordan Anderson, il hein, n'y a pas de souci là-dessus.
0: Maintenant, je pense que c'est important, ça a été souligné, qu'on revienne sur le lien qui lie Klopp et Anderson. Euh, on a pu voir au travers des images en Ligue des Champions qu'ils ont vraiment un lien très 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 fort. Euh, vous l'avez dit, ils ont la même vision du football. Déjà, dans votre esprit, est-ce que dans l'histoire du club, vous avez en mémoire un lien aussi fort entre un entraîneur et son capitaine
3: Non, mais euh, c'est normal parce que Anderson et Club, c'est la confiance absolue, c'est la confiance à 100%, dans le sens où Anderson, quand Club est arrivé, leur première, la deuxième saison, c'était effectivement un bon joueur. Après, j'avais des doutes sur sa pérennité à terme dans l'effectif, sur sa capacité à se rendre indispensable au-delà du fait qu'il soit capitaine. Pour moi, il a balayé tous ces doutes-là, et c'est en partie, justement par rapport à la confiance que Klopp lui a donnée, par rapport à la confiance qu'il a pris également lui-même. Parce que quand on te donne de la confiance, tu en génères aussi par toi-même. C'est automatique en tant que joueur de football. Et donc pour moi, ça a donné euh, cette relation-là qui s'est aussi traduite en fait, sur le terrain.
1: Après, des relations en particulier entre les coachs et les entraîneurs, Bon, il y a eu une longue période de Steven Gerrard capitaine, donc c'est différent, mais il y avait une forme... En termes de respect, je dirais qu'il peut être comparable, je dirais entre euh, Rafa et, et Steven Gerrard, parce que là aussi c'était le même amour du foot et euh, c'est vrai qu'on peut avoir quelques similitudes même si le football préconisé par Rafa n'est absolument pas le football préconisé par Klopp. Mais je pense qu'en termes de, de projection de jeu, un Stevie est beaucoup plus proche de ce qu'un Rafa demande et un endo est plus proche de ce qu'un Klopp pourrait demander.
0: Alors c'est marrant que tu parles de Rafa justement parce que moi j'avais plutôt ça en contre-exemple dans mon esprit dans le sens où euh, je je crois me rappeler du moins que Rafa à une époque où euh, on commençait à à construire la grosse équipe 2007, 2008, 2009 euh, il commençait à isoler Stevie G en milieu droit
3: -hmm. et euh,
0: justement à cette période là on sentait que c'était pas vraiment l'amour fou entre les deux et, et que Au final, je je trouve hein, que cette relation fusionnelle qu'il peut y avoir entre Clop et Endo, elle n'existait pas entre Rafa, parce que déjà Rafa est un personnage qui est très euh, très calme, très introverti par rapport à Clop qui est quelqu'un de très expansif. Oui,
1: oui, justement. (rire) Mais euh, non, justement, je pense que là où c'est vraiment différent, et c'est pour ça que la comparaison, elle tient peut-être pas forcément, mais pour le coup, c'est vraiment en termes de respect des hommes. Et euh, c'est pour ça que j'ai pris ces deux situations, parce que même s'il y a eu peut-être des fois un malaise avec un Steven Gerrard replacé à certains ou un, un autre poste, euh, pour moi, en termes d'amour du club, peut-être plus que de respect encore, c'est là où justement ça va se, se, se chevaucher. Quoi.
0: Maintenant, on va laisser euh, l'aspect footballistique de côté. Si vous deviez ressortir euh, quelque chose de Jordan Henderson, un trait de caractère sur sa personnalité, les grandes lignes, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant
1: Pour moi, être capitaine de Liverpool, c'est aussi être impliqué dans, dans la vie, dans la, l'aspect social, en fait, de, de Liverpool. On sait que, sans faire euh, des, des grands débats sur la politique à Liverpool, on sait que, on sait que Liverpool est une ville qui, qui vote à gauche, qui a, eu, qui a été euh, abandonnée par euh, Margaret Thatcher.
0: Mm-hmm. Euh, Tout à fait.
1: Toutes ces choses-là. Et euh, c'est vrai que Jordan Henderson a, a vraiment s'impliqué dans, dans la vie. On a souvent ce, ce souvenir de ma avait faire euh, de la peinture avec, euh, avec des scouts. Et euh, c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué cette image. Mais finalement, euh, Jordan Henderson est aussi un, un bon exemple de ce que ça veut dire s'impliquer dans la vie de Liverpool, et pas seulement dans le Liverpool FC. Euh, récemment, avec la suspension de la Première Ligue, euh, il faut savoir que les, les footbanks en Angleterre, c'est arrive à faire beaucoup de collectes grâce euh, aux matchs euh, de Première Ligue, euh, notamment de Liverpool et Everton. Dans... Ça représente à peu près un quart des dons de nourriture et, et d'argent euh, pour la North Liverpool Football. football. Euh, c'est justement ces rencontres de, de Première Ligue. Et avec la, la suspension euh, de la Première Ligue, c'est vrai que bah, ces football elles ont pris un coup, puisque plus de matchs, c'est égal plus de donations ou au moins les gens ne peuvent faire de, de dons. Et euh, donc euh, Jordan Henderson a été l'instigateur euh, au sein de, de l'effectif de la première équipe de Liverpool, d'un, d'un vrai mouvement de solidarité pour justement soutenir ces, ces footbanks. Et euh, récemment, du coup, le club a annoncé un, un don de 40 000 pounds euh, auprès de ces, ces footbanks. Et voilà, je pense que ça, ça montre assez euh, ce que représente Liverpool pour Jordan Henderson. Et pour lui, Liverpool va au-delà du foot.
3: Pour répondre à ta question, j'aimerais euh, parler d'une anecdote bon, qui touche le football, mais euh, qui touche euh, moyennement Liverpool, on va dire. Comme vous le savez peut-être, Jordan Anderson, euh, on lui a retiré le brassard en sélection pour, euh, pour le donner à Harry Kane. J'en rigole. un hein, scandale. Ça, ça, ouais, ça c'est toujours vraiment rire. aberrant.
0: aberrant. Ouais.
3: Il y a quelques temps de ça, euh, il y a eu une altercation entre Gomez et, et Sterling, juste après euh, la, Ligue Ch- la finale de Ligue des Champions, de mémoire. Et euh, les deux joueurs ne se parlaient pas, il y a eu des problèmes et c'est Jordan Anderson qui a réglé ce problème-là. Il a appelé Gomez, il a appelé Sterling, puis il a appelé les deux en conférence. Puis euh, bah, il a réglé le problème alors qu'il n'était même pas avec le groupe justement à ce moment-là. Et euh, Pour moi, ça résume beaucoup en fait, sur, euh, sur la façon d'être du gars, sur euh, sa relation avec les coéquipiers et sur sa personne tout simplement. Je ne le connais pas nécessairement au qu'homme, je ne le connais pas très bien à ce niveau-là, mais, mais j'ai aucun doute sur le fait que ce soit un, un top guy en plus d'être un, d'être un top capitaine.
2: De mon côté, moi, ce que j'aimerais vraiment bien mettre en avant par rapport à lui, et je ne sais pas si c'est forcément lui qui, qui a une influence là-dedans, ou alors à mon avis il y a plusieurs facteurs, mais ça correspond plus ou moins à son arrivée en tant que capitaine euh, de l'équipe de Liverpool c'est que euh, le club a quand même enchaîné de plus en plus d'actes de charité, des visites dans les hôpitaux, ce genre de choses. euh, Mais il a toujours été le premier à être dans les hôpitaux. Je veux dire, moi je me souviens le nombre de fois où, euh, durant les périodes de Noël, euh, il y avait des photos d'Anderson avec un chapeau, euh, un bonnet sur la tête. euh, Parfois même un bonnet bleu, parce qu'il allait voir des jeunes enfants qui étaient fans d'Everton. Et lui, ça ne lui posait aucun souci à partir du moment où il il était là pour donner de la joie aux enfants qu'il allait voir. Et voilà, après, il y a la montée des... Enfin, l'explosion des réseaux sociaux qui arrive à ce moment-là aussi. Donc, c'était plus facilement médiatisable. Mais euh, moi, je suis intimement persuadé qu'il en est pour quelque chose dans, dans ce genre d'action. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'il ait proposé au club plus d'actions de ce genre et que le club ait, ait accepté de, de suivre sa... son idée. Et je pense que d'autres joueurs était clairement dans cette, cette volonté-là. On peut parler de, de Mignolet, qui, ok, bien qu'il ait encore un peu critiqué, était aussi le premier à aller faire ce genre d'action. Je mm-hmm. pense actuellement à Wijnaldum, qui est aussi euh, ben, presque tout le temps, euh, euh, dès qu'il a l'occasion, en, en visite les hôpitaux, je genre de choses. Donc euh, voilà, et avoir un, un capitaine qui, qui est investi dans ce genre de choses est beaucoup plus investi dans ce genre de choses que dans les petites vidéos-jeux où on doit s'amuser à tirer un coup franc dans la lucarne, tu gagnes un point. <rire> mais on voit rarement Anderson dans ce genre de choses,
0: mais il est tout un super négatif, plus dans le côté bonne image du club. Quoi. Pour ma part, ce que je voudrais mettre en avant euh, chez Anderson, c'est son côté « je ne triche pas ». C'est-à-dire que c'est un joueur sur le terrain, il ne triche pas. Mais moi, c'est vraiment… Quelqu'un qui arrive à me, à me tirer les larmes aux yeux de, de par ce qu'il représente et de parce qu'il est. Parce que c'est quelqu'un qui est totalement transparent sur ses émotions. Et voilà, l'histoire qui est incroyable, donc quand après la finale de Ligue des Champions, il va se jeter dans les bras de son père, que son père après raconte que quand il était petit, à 10 ans, il l'avait emmené voir une finale de Ligue des Champions et qu'il lui avait dit « je la gagnerai un jour », tout ça. Enfin, tout ça, c'est, c'est vraiment fou. Et il y a une autre image qui m'a beaucoup marqué, c'est que je vous invite à regarder sur euh, RMC RMC Partenariat si vous voulez nous inviter un jour on est là les gars euh, <rire> sur la chaîne Youtube d'RMC Sport il y a un documentaire qui s'appelle Raconte-moi une finale qui dure à peu près une heure et demie et euh, bon, vers la fin de ce documentaire quand le match se termine une des premières images de la caméra dès le coup de sifflet final c'est Anderson qui tombe à genoux sur la pelouse tout seul face euh, contre le, le gazon et voilà qui, qui pleure et qui crie face au gazon tout ça et, c'est là qu'on se dit, putain, mais ce mec, c'est juste toute sa vie, mais toute sa vie dans le foot, il, voilà, dès qu'il fait quelque chose, il le fait à 100%, il ne triche pas, et ça représente tellement pour lui que, voilà, c'est, ça peut, on se dit, ça ne peut être un, un super gars et un, et un super capitaine pour le club.
2: Euh, pour aller dans ton sens, Maxime, euh, je ne sais pas si c'est euh, cette scène-là que tu parles, mais oui, le, le fameux 4-0 contre Barcelone, où il reste sur le terrain malgré un coup reçu au genou. Et euh, d'après, ce, enfin, la légende dit qu'il aurait même eu une infiltration dans le vestiaire pour pouvoir rester un fois à tox. Je ne sais pas. Mais il reste quand même jusqu'à la fin du match et dès qu'il y a le coup de sifflet final libérateur, mais on le voit dans, d'ailleurs à la fin à Milner, je pense, ou qui s'enlace parce qu'on arrive ouais. à la fin du match. Et on voit juste Anderson qui, qui s'effondre au sol, qui est vraiment à, à bout physiquement. Et je pense qu'il faut y, aller, faut y aller pour que ce bonhomme-là il soit à bout physiquement. Et c'était le cas. Et c'est vraiment ça a vraiment prouvé que. Il a été jusqu'au bout, il a tout donné, il a tout donné à ses coéquipiers pour leur euh, racher ce machin. Quoi.
1: Pour les personnes qui sont arrivées jusque-là, non, Jordan Anderson ne nous a pas fait tous ses compliments sur sa personnalité, je tenais à le préciser, parce que c'est un peu une. <rire> on fait un peu l'éloge de, de Jordan Anderson, mais il faut comprendre que, qu'on aime notre capitaine. Hein.
0: <rire> et que, comme on l'a dit tout au long de, de cet épisode, euh, on se rendra compte à quel point il est bon et il est important pour le club, malheureusement,
3: quand, quand il sera parti, quoi. On espère, le voir encore soulever, euh, on espère le voir encore soulever beaucoup de trophées pour euh, notre club, pour lui comme pour nous.
0: Et déjà le voir soulever euh, le trophée de l'APL euh, dans quelques oui. semaines, ce serait oh,
1: bien. Les petits pas, là
0: <rire> Je vais vous poser une dernière question avant qu'on passe une petite surprise pour la fin. Jordan Anderson, digne héritier de Steven Gerrard, selon vous Oui. oui.
2: <rire> ouais. Clairement, oui. Eh ben,
0: merci pour cette conclusion, brève mais efficace. <rire> Avant de terminer ce podcast qui aura, euh, je pense, duré une petite heure, euh, je vous ai préparé un petit quiz sur Jordan Henderson. On adore. Voilà. Alors, il y a certaines réponses qui ont déjà été données dans ce podcast, donc je ne peux que saluer votre travail de recherche avant l'enregistrement. <rire> euh, là, je vais vous demander de donner votre prénom avant de donner une réponse parce que je serai un juge impartial.
1: Intransigeant.
0: Il y a neuf questions au On total. la réponse Ouais, et le premier qui donne son prénom, bien sûr.
1: Tu sens que Thibaut il a envie de gagner quand même. Ouais, Thibaut ouais, est, est
0: déterminé. <rire> déterminé. Il arrive
3: en retard,
2: et tout ce qu'il veut <rire> faire, c'est gagner le quiz. <rire> <en plus. rire>
0: Est-ce que vous êtes prêts
1: Oui. Ouais.
0: Allez, première question. Quelle est l'année de naissance de Jordan Anderson Audrey. <rire> Vas-y. 90. Bravo Audrey. Elle a donné la formation, on devait lui laisser quoi.
2: <rire> c'est ça, Il c'est faire plaisir. C'est faire play, fair play le... de ta part Marvin.
0: Deuxième question. En quelle année a-t-il rejoint Liverpool Ouais, Marvin. Ah, Audrey. <rire> en
1: 2011.
0: Très bien, très bien. Alors, pour combien de clubs Jordan Henderson a-t-il joué dans sa carrière
3: Sunderland et Liverpool Faux. Faux. 3 Non oh
0: Bravo Marvin, le point est à toi. Donc je récapitule, deux points pour Audrey, un point pour Marvin et... Et moi un point pour, pour Thibaut. Pour
3: Thibaut.
0: <rire> ouais, et moi un <rire> Thibaut qui nous devra de l'argent à la fin de ce podcast. <rire> Combien de matchs a-t-il joué avec l'équipe A de la sélection anglaise À 5 près? Marvin. <rire> <rire> je vais dire 42. Faux. Audrey. C'était Thibault en deuxième, je suis désolé, Audrey. Ah, bon. Thib, vas-y. 55. 55 Ouais. C'est la bonne pas réponse. sur la page
1: de Jordan Anderson, Ah,
0: de ouf. <rire> <rire> ah là là, on, on... Et c'est vraiment le, le point de la bonté qu'on te laisse, Thibaut, alors. Ouais, oh, aujourd'hui. Cinquième question combien de matchs a-t-il joué en première ligue à 10 matchs près Audrey Marvin Audrey euh,
1: Je dirais... Euh, 500
0: Mauvaise réponse, Marvin Je dirais 350.
1: C'est juste avec Liverpool. Hein.
0: <rire> non, en première ligue.
1: Ouais, ça, c'était juste avec Liverpool. <rire> okay.
0: oh. Thibaut
1: 300. Mais non, on va même te dire que c'était 350
0: <rire> rien qu'avec Liverpool. <rire> Bah écoutez, non, moi juste en première ligue, d'après les informations sur Transfer Market, j'ai 335 matchs de première ligue à son actif.
1: C'est pas logique parce que je suis sur la page Wikipédia euh, de Jordan Anderson et euh, ils disent 79 avec Sunderland, 13 avec Coventry et 30, 356 avec Liverpool. Alors, ah, peut-être juste. Euh, du coup, dans les 356, il y aurait peut-être la, la, première, euh, la Ligue des Champions et tout le reste avec. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment que regarder la première ligue, là.
1: Ok. Autant pour jeu.
0: On retire euh, un point à Audrey pour avoir <rire> essayé de contester le juge.
2: <rire> triché, en plus. Prochaine
0: question. Combien de trophées a-t-il gagné avec Liverpool oh. Et citez-moi lesquels. Thibaut. Quatre. Oh.
3: Ouais. Le Community Shield. La Super Coupe d'Europe. Mmh. La Ligue des Champions.
0: Mmh. Tu sais que tu t'es planté déjà ou pas Déjà
1: parce qu'on n'a <rire> jamais gagné de Community Shield. Euh, donc, euh... Ah, pas
3: le ah, Community Shield, euh, je suis nul.
0: <rire> je pense... Audrey, Marvin, quelqu'un a la réponse euh... Je vous aide, euh, moi, je... le premier trophée a été c'est gagné sous 2009. l'air... en, en
1: 2002. La Carling Cup
2: La Carling
0: Cup, j'étais plus sûr. C'est ça, la Carling Cup, Carling Cup, Champions League, Supercoupe Super d'Europe cool. et, okay. du monde, et ouais. Coupe du Monde des clubs, pardon. C'est pardon. ça. Ah oui. Ouais. Bon, euh, je donne le point le à point, personne. Coup non, pas de point. Tu peux désolé. le garder pour <rire> le
3: garder
1: ton point.
0: <rire> Quel est le tatouage que Henderson a sur l'avant de sa cuisse gauche Audrey. Audrey.
1: La Ligue des Champions avec la date de quand ils ont gagné. Les champions.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Bien, joué, Audrey, c'est exactement ça. Oui, oui. Combien de matchs Jordan Henderson a-t-il été capitaine des Reds
1: mmh.
0: À 10 matchs près. Marvin Marvin euh, 210. Faux, c'est moins que Audrey, Audrey. Audrey. Euh, 185. Ah. Thibault. Faux Thibault. Thibaut
3: Plus, Thibault. plus qu'Audrey
0: <rire> 200. Eh bien, personne n'a la bonne réponse. 167 matchs.
1: Bon, tu pourrais ah, presque putain. me donner les points. Hein.
0: C'est oh. vrai que c'était toi la plus proche. Je te donne 0,2. Oh,
2: on adore. C'est euh, tu t'as dit que étais impartial. <rire>
1: <rire> oui, mais je fais le jeu de mes charmes, Marvin.
0: <rire> Et enfin, dernière question. Jordan Henderson va-t-il être élu meilleur joueur de la Ligue oh, anglaise cette saison
3: Oui. Oui.
0: Audrey, un autre <rire> avis.
1: J'ai envie de dire non, parce que je pense que ce sera Kevin De Bruyne.
0: Ah, alors... Ça, venir, on peut terminer là, sur c'est... ce débat-là, si vous voulez, et Audrey pourra enfin montrer le maillot bleu ciel qu'elle porte sous sa veste de Liverpool.
1: <rire> non, mais je vais vous expliquer, en fait, parce que ces dernières années, euh, en, quand City a été champion, ça n'a pas été euh, un joueur de City qui a été euh, titré. Il y a eu Salah, il y a eu Van Dyke, et euh, du coup, je pense que ce ne sera pas un jour de Liverpool, tout simplement, le, le meilleur jour de
0: l'année. Moi, la seule chose qui me fait dire que peut-être que De Bruyne ne sera pas élu joueur de l'année, c'est qu'il a été blessé quand même, euh, pas une bonne partie de la saison, mais sur une durée assez longue. Et que je me dis, bon, peut-être que Endo a sa chance, vu la saison stratosphérique que, que Liverpool a fait jusqu'ici.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'on parle quand même d'un joueur qui a décrié par ses propres fans, un joueur qui va potentiellement gagner <rire> le trophée du meilleur joueur, donc c'est quand même assez euh, cocasse comme situation.
2: <rire> oui, tout à Exactement. fait. Je peux me permettre de rajouter une dernière petite question, quiz
0: Bien sûr, oui, Marvin, c'est vas-y.
2: C'est une stats qui représente quand même bien le personnage et ce que justement les fans peuvent en dire. Euh, durant toute sa carrière en première League combien d'erreurs menant à un goal Jordan Anderson a-t-il faites
1: Bon, je vais dire Audrey et 5.
2: Faux. Oh. Euh... Thibaut, vas-y. Oh. Non.
0: Ah, Dommage. Maxime, 3.
2: Non plus. La bonne réponse était une seule. <rire> <rire> une seule. Donc le gars, en 300, euh, je ne sais pas combien de matchs en première ligue, n'a fait qu'une seule erreur. C'est pas, Ce pas mal. C'est pas mal pour un gars qui joue en arrière. Hein.
0: Exactement, je pense que c'est une belle conclusion, une belle statistique qui vient conclure notre épisode dédié à Jordan Anderson. Merci les copains d'avoir participé à ce podcast. C'était encore une fois un plaisir de pouvoir échanger avec nous sur notre beau club et sur notre super capitaine.
1: Absolument, un plaisir. On aurait continué pendant des heures.
0: Et on va aussi remercier tous les auditeurs euh, qui ont poursuivi le podcast jusqu'ici. Merci à vous. C'est le troisième épisode. On commence à avoir une petite audience qui se fait. Ça nous fait très plaisir et ça nous pousse vraiment à continuer. On va vous juste passer un petit mot. On est en période de confinement. C'est compliqué. On va essayer de vous accompagner au moins une fois par semaine pour vous distraire un petit peu. Restez chez vous. Soyez prudents. Prenez soin de vous, de vos familles. C'est bien le plus important. Le foot, ça reste secondaire. Nous, on se retrouve prochainement euh, dans le quatrième épisode de Copains qui devrait paraître la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut